0: en resumidas cuentas son reflexiones, pensamientos extendidos, eh, sin un guión preparado, que sea una conversación más abierta, más natural con respecto a cultura. Y bueno, para no darle tantas largas al asunto, eh, vamos a hablar de We Are Who We Are, la serie que recién terminó la, esta semana en, en HBO. Sé eh, que Curiosamente, se desarrolla en el 2016 en las elecciones de Estados Unidos que ganó Donald Trump y bueno, hoy mismo grabó este programa en el marco del conteo de votos cuatro años después en el que también tiene protagonista Donald Trump así que bueno, curioso, <ríe> una, una casualidad o tal vez no casualidad tal vez fue calculado, pero bueno, en este marco hablamos de una serie cuyos aspectos más interesantes son los que no tienen que ver con la política sin dudas eh, creo que este es uno de los grandes beneficios de la serie eh, en particular alguien como Luca Guadagnino un director que sabe filmar muy bien lo que son los cuerpos eh, en este caso la búsqueda de la identidad que es el tema principal como voy a enseñar el título de la serie eh, y algo con lo que me gustaría comenzar esta discusión es como el factor de la música que es algo muy constante en el cine de Luca Guadagnino que sabemos que tiene un gran gusto para la música pues aquí es aún más relevante en especial por estos dos personajes Fraser y Kaylin Harper vamos a llamarle Kaylin Harper verdad porque tiene esos dos nombres durante la serie y que es su fascinación por Blood Orange este cantante de Bonte Haynes eh, y en especial uno de sus temas, ¿no? Eh, Time Will Tell, que es un tema muy hermoso, por varias razones, en particular porque el título de la canción viene a ser como una especie de subtítulo eh, de lo que es el título de la serie, o sea, la serie podría llamarse We Are Who We Are, subtítulo Time Will Tell, eh, porque el tiempo dirá quiénes son, ¿no? Somos quienes somos, el tiempo dirá quiénes somos, los personajes están en búsqueda de saber quiénes son. Y esta pieza en particular es muy hermosa eh, porque contiene dos canciones. Contiene eh, dos canciones de, pro de la propia agrupación Blood Orange, como lo es eh, Champagne Coast y It Is What It Is. Que bueno, It Is What It Is, que es un mantra también en la canción. Eh, también habla mucho sobre esta búsqueda de identidad. No, somos quienes somos, esto es lo que es, somos lo que somos, ¿verdad? Eh, rebota muy bien. Y, eh, me gusta porque eh, Time Will Tell compone estas dos canciones y la serie compone a dos personajes Com se compone por Fraser y por Caitlin, ¿verdad? Caitlin Harper este es, es una canción muy bien escogida por Guadañino porque eh, tiene esta, este doble espectro, ¿no? es una canción Jin-Jang, como lo es la serie con sus dos personajes y eh, naturalmente es, es, es una elección que me fascina y, y que tiene ese doble componente. Y bueno, ¿por qué es, porque es importante destacar esto? Porque no solo tiene ese componente simbólico, sino también que es una canción muy libre. Es, es, declara esa intención de explorar identidades. Y... Una serie que pretende explorar la búsqueda de identidad de dos personajes complejos no lo puede hacer mediante las convenciones que conocemos usualmente, las convenciones dramáticas de las series de televisión. A pesar de que, si bien es cierto, We Are Who We Are no se entiende como una película de ocho horas, está, tiene algunos cortes o, o, o cada capítulo desarrolla una temática en particular, lo cual lo hace más cercano a las series que una película, aunque aún así se pueda considerar un híbrido, sí que eh, no, no es una serie convencional no se puede hablar de explorar identidades a través de giros de tuerca a través de cliffhangers que son estos eh, este recursos que se usa al final de un episodio como que alguien le eh, saca una pistola para disparar a alguien y es algo que se resuelve hasta el siguiente episodio aquí no este, tiene una mayor libertad we are who we are no tiene esos componentes dramáticos tan tradicionales, porque lo que importa son esos breves momentos de pausa, de diálogos, de miradas, de cómo estos dos personajes en particular buscan ser ellos mismos en medio de un ambiente literalmente uniforme, ¿no? militarizado, de, de reglas, de, de imposiciones, es, es un telón de fondo muy hermoso. Y mi momento preferido de la serie, quienes me siguen en, en redes, este, tanto de la cuarta serie como en mi cuenta personal, eh, saben que el, mi momento preferido de toda la serie es la reinterpretación que hacen Fraser y Kaylin de esta canción de Time Will Tell en el episodio 6, si mal no lo recuerdo. Ellos reinterpretan el video oficial de Blood Orange con el piano y todo, pero es muy curioso porque más allá de la inocencia y la candidez que, que tienen los dos personajes y el carisma, y que, que incluso no, no pega la coreografía a tiempo ¿no? es, es muy imperfecta la, la coreografía y es, es muy hermosa, que es algo de lo que me encanta el cine de Luca Guadañino ¿no? que es un cine imperfecto, es un cine que deja espacio a, a, a la flexibilidad para que siempre sea un relato muy honesto, muy orgánico eh, pues aquí tiene literalmente como telón de fondo a los militares, ¿no? Porque en el video original de Blood Orange, que pueden buscar Time Will Tell en YouTube, este, no hay nada de fondo. Aquí esto sucede en la cafetería, en un costado de la cafetería de los militares. Entonces ellos están bailando, están interpretando, cantando, y de fondo están los militares yendo por su comida. Eso es la serie. Ahí se esconde la premisa principal de la serie, de, de imitar una coreografía buscando sus propios pasos en medio de un telón de fondo uniforme. Es, es mi momento preferido de la serie. En YouTube pueden encontrar la versión completa de la coreografía que no sale en la serie, que dura como 7 minutos. Hermoso, hermoso, hermoso. Es uno de mis momentos favoritos. Aún así, mi capítulo favorito es el capítulo 4, sin dudas, que empieza con una... ¿Cómo se llama? Una pelea de paintball. Y, y termina esa secuencia en casi, no sé, una manera muy clasicista es de retratar una pelea de pintura así sin asco y, y de música de fondo tiene a John Adams eh, que tiene también uno de los temas recurrentes en la serie eh, con un piano muy hermoso y, y todo es como una pintura clasicista eh, en, en movimiento hay, hay una gran belleza, algunos la comparan incluso con la última cena, en una entrevista con Rolling Stone, que recomiendo mucho, de Guadagnino eh, ese es un gran momento pero aún así es solo el comienzo, el gran momento es esa fiesta que hay en, en la casa de unos rusos que, que no se encuentran ahí eh, y, y van a, a celebrar la boda de Valentina con, con Craig eh, si mal no recuerdo el nombre y toda la fiesta es hermosísima porque como decían en New Yorker aquí a leerlo el cuarto episodio es un giro moderno en una trama milenaria de tiempos de guerra. Presenta una eh, escena eh, inesperadamente conmovedora. Eh, antes los niños irrumpen en la villa y un ruso rico en la ciudad, destruyen el lugar y bajo luces violetas eh, quedan borrachos y casi muertos unos a otros. Es un panorama transportador de exploración sexual. Es franco pero no es cáustico. Es bolleurista pero no es lascivo. Es inocente y a la vez es provocador. Oye, ni siquiera sé cómo bailar con esto, hombre, murmura Danny mientras suena Nike's de Frank Ocean. Oye, dice Craig animando a su amigo, esta es mi boda. Danny la escucha después de todo, su amigo se irá por la mañana. Y sí, esa, esa escena es fantástica. Y también que tiene un, una escena espejo en el capítulo 7, que es con la muerte de Craig, que vuelven a ir a esa villa del ruso y todo es horrible, la, las luces no se sienten igual, la música no se siente igual. Eh, es una escena muy poderosa, eh, Francesca Scorsese, que... Esta, la, la amiga de Kaylin, olvidé el nombre del personaje, que bueno, es la, la hija de Martin Scorsese, eh, tiene que empujar un piano en una ventana y ella se asusta, ella luego cuenta que ella se asusta de vivir el crujido de la ventana del piano, es, es una escena súper realista y, y, y eso tiene la serie, no mucho realismo, más allá de que los actores no estén maquillados, que ya es algo importante y, y muy hermoso, es que no da la flexibilidad para estos momentos, lo hace también... En el episodio 4, antes de esa fiesta, cuando llevan una pasta hecha toda, no está muy bien cocinada, y Jack Dylan Fraser, el, el actor de... Jack, eh, Jack Dylan Grazer es... Eh, ya me confundí. Eh, Jack Dylan Grazer, sí, el, el actor de Fraser, eh, empieza a tirarse el macarrón entre todos. Es, es un momento también muy natural que no estaba en el guión y que Guadagnino pues, le permitía esa flexibilidad de, de ser adolescentes, de ser jóvenes. Me encanta, me encanta, me encanta. Y como digo, luego va a tener esa escena de contraste muy dolorosa sin Fraser, este, en la que van como un duelo a, a la villa de los rusos. Me, me encanta, me encanta, me encanta. Algo muy interesante también es que el cine guadañino en general se siente como una memoria. Eh, no suelen haber flashback en su cine. Eh, o si no son momentos distintos de flashback como A Bigger Splash, película que recomiendo mucho. Y hace que su cine se siente como un recuerdo. Eh, algo que para él es importante, que lo hizo en We Are Who We Are y también en I Am Love, es que él habla de la contemporaneidad desde un pasado. Por ejemplo, aquí habla de 2016. En I Am Love habla, habla también de cuatro años antes de la película, porque él dice que. Hablar del presente, presente puede dejarnos out of touch, dice él, ¿verdad? Eh, un poco perdidos con el manejo eh, de, de lo que sucede, hay que darle un poquito de espacio para digerir los eventos, y por eso escogió el 2016, y bueno, algo que, que también hace que, que es, se sienta como una fotografía, su cine, su obra, en especial en We Are Who We Are, es que él congela fotogramas está action acción en media red y pa sigue sonando la música, sigue sonando un diálogo pero la imagen se congela como pequeñas billetas, viñetas eh, pequeñas postalitas que hay en una gaveta y que hay que desempolvar para ver es algo que me encanta, es una decisión que aprecio mucho y en el último episodio hay, hay también una idea que se relaciona un poco con eso con respecto a la existencia o no de esta persona que conoce en el carro y con el que pasa Fraser casi que todo el concierto que que tiene un eco con el comienzo del episodio cuando Fraser habla sobre su madre y habla de que no existimos, ¿verdad? Lo dice también con Caitlin que no existimos. Es, es una idea que la deja al aire libre, eh, la deja para el espectador, que es, es muy valiente que haya hecho eso y que también es un detonador para que finalmente Caitlin Harper y Fraser eh, tengan ese beso catártico del final. Es un momento que se gana la serie, no es un momento gratuito y que aprecio mucho. Es, 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 es atípico We Are Who We Are, es sorprendente que se haya desenvuelto un presupuesto tan gigante para una serie tan poco convencional, con una narrativa tan distinta. Eh, y que aún así ha cotivado muchísima gente, me, me ha sorprendido el, el, el pegue que ha tenido porque... Es una serie de esas que uno dice, jamás va a tener temporada 2. Este, con suerte hizo un poco de personas viéndolo, pero bueno, me alegra que HBO se anime, incluso, y mucho más que otras plataformas, ¿no? A, a financiar ese tipo de propuestas habrá que ver. si sí, este, hay segunda temporada. Otra cosa, aprovechando que comento, lo de esa escena en que Fraser habla sobre su madre, eh, la, la coronel, es... Es algo muy inteligente también que aprecio mucho y es que Guadagnino no subestima la audiencia, no, concede, no, no cede ante presiones y, y lo hace muy bien con este retrato tan conflictivo con su madre que uno obviamente quiere que, que haya un momento de redención porque Fraser a esa manera la quiere, ¿no? En sus primeros episodios eh, la, la abraza, ¿no? Y, y hay una relación muy, muy incómoda, pero también de, de amor entre ellos, muy difícil, las relaciones son muy complicadas, como decía Guadagnino en la entrevista de en Rolling Stone, que les recomiendo y eh, Fraser termina diciendo que la odia que la detesta que no hay nadie que deteste más en el mundo y tal vez como espectadores eh, nos pueda doler, pero también entendemos que eso es la adolescencia, entendemos que ese es el personaje de Fraser y entendemos que su mamá no es una mala madre, entonces no hace falta hacer una declaración gratuita eh, porque nosotros como espectadores entendemos que ella hace lo mejor que puede, se equivoca, lo hace bien, lo que sea, pero que Fraser no lo entiende y ya lo, lo, lo irá a entender. O sea, si hubiera sido ilógico que si un personaje busca su identidad, hubiese, si no se puede entender ni a sí mismo, puede entender a su madre. No, es, es un buen desarrollo de personaje y una gran decisión en ese diálogo que resulta muy doloroso, por pues a mí me duele, pero, pero me encanta. Y también hace eso mismo con el personaje Jonathan, que levantó algunas críticas, puede leer en comentarios en, en sitios web sobre la, la relación, no una relación desproporcional en edad, una relación inadecuada, pero que este tiene su resolución, tiene una resolución en in, justicia, por así decirlo, ¿no? en que cuando llega a la, al departamento de Jonathan y está con esta otra mujer que están oyendo radios de, de fondo, es, es una escena incomodísima, pero hay también... Está filmada también, <ríe> que, que, pucha, nos, nos demuestra todo ese conflicto de que él, él quiere y no quiere, quiere y no quiere, y esta escena tiene su binomio, tiene su yin-yang con el momento de Kaylin al final de la serie, en que queda con esta mesera, se besan y todo, pero ambos personajes, una vez que obtienen lo que creían querer, pareciera que eso no es lo que querían al final de cuentas, pero tienen que llegar ahí, we are who we are, estamos buscando quiénes somos y, y, y saberlo es, es algo muy complicado es algo que tiene ecos en los adultos en la relación con su madre adoptiva el personaje de Alice Braga la brasileña, eh, que también ella busca ser quién es, a pesar de que ya es una adulta, lo mismo la coronel eh, lo mismo el padre Kaylin, el, el teniente todos están buscando saber quién es es algo que supera lo que es la edad de la, de la adolescencia, la edad de la inocencia eh, entonces es maravilloso, hace demasiadas cosas bien, We Are Who We Are eh, tiene el tono correcto la música es perfecta, las actuaciones están en su lugar, estos, estos momentos son los que hacen a la serie muy muy grande y no la seleccionadora, es, es al igual que Time Will Tell, We Are Who We Are es una gran canción sobre la búsqueda de la identidad en la que no hay respuestas solo el tiempo irá ¿Quiénes somos? Abarullo es un podcast de la cuarta CR. Si te gustó este episodio, puedes ver más contenidos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. También puedes apoyar el proyecto en Patreon para continuar con la producción de estos episodios. Muchas gracias por escuchar.